2: Numéro 48 Et aujourd'hui, nous allons célébrer Noël nous, fait le, le, nous célébrons en fait le, le, le temps des fêtes et nous avons tous les membres, en fait tous les membres je dis, il y a quand même une bonne partie de, de nos membres Patreon qui sont parmi nous, il va y avoir d'autres surprises qu'on va avoir durant la, 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 notre journée, en fait pour nous c'est une journée parce qu'on est en début d'après-midi en fait, il est 13h heure du Québec, mais pour certains membres Patreon, il est je crois 19h si je me souviens bien ou 18h pour notre frère Ronan, donc un grand bonjour à tout le monde et on va commencer tout de suite avec euh, la plus belle, la plus fine de toutes les sœurs que je connais, ma sœur Claudia. Comment ça va Ça va bien toi Je ne mérite pas cette titre là par exemple. Ben, dans mon cœur, c'est ça. Donc ça pour moi, c'est ma vérité. S'il y a d'autres choses pour toi, ben ça c'est pas de ma faute, je peux pas contrôler ça. Mais ben, pour bon, moi, tu es ma préférée. Que tu je te dis, je le dis publiquement, c'est comme ça. Tu es ma préférée. Ben, comment ça va Claudia
3: ça va bien,
2: toi? Oui, ça va super bien aujourd'hui, euh, dans, ce, dans ce merveilleux 24 décembre. Donc, euh, un grand merci d'être euh, parmi nous. Euh, comment ça va de ton côté, euh, tes préparations? Euh, je pense que vous allez fêter ça en aujourd'hui, devant une peau oui. d'ours, euh, devant votre télévision. Euh, euh,
0: euh... On a un bel arbre de Noël
2: qu'on a fait en arrière. Wow! Le ça, bel donc... arbre de Noël. Puis là, en plus, j'ai appris que tu as recommencé tes fameux talents de pianiste. Moi, j'attends des. des
0: c'est des cours que j'avais pris quand j'étais ado. OK. Et... Euh, c'est ça, j'avais euh, pas joué depuis 17 ans, et puis euh, j'ai eu un, comme cadeau, on le voit en arrière juste là, de, de, <rire> de Sylvain de mes parents, euh, un piano pour Noël, donc wow. là je vais pouvoir recommencer à pianoter un petit
2: peu. Est-ce que ça veut dire qu'en loge, tu prends une fin des, 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 des partitions de, de musique là, euh, pendant qu'on va être, euh, on va faire des choses en loge ou? Euh?
0: Écoute, je sais pas si je suis à ce niveau-là mais il y a peut-être d'autres personnes par exemple qui pourraient, mmh. qui pourraient faire ça. Okay. On
3: sait jamais. On peut dire, Franco, qu'au niveau euh, euh, piano, c'est entre apprentis et compagnons pour le moment.
2: <rire> ah, ben au moins, ça veut dire que ça fait au moins trois ans. avec Donc, elle a quand même une, une petite expérience. Bon, pour moi, je vais accepté ça. J'ai pas trop.
0: <rire> J'ai fait le nombre d'années de cours pour me rendre à la maîtrise, mais 17 ans
2: plus tard, euh, on un petit, Ça s'est un petit peu égaré en chemin. Mais ça revient, ah. ça arrive. Ah, bon, ben, parfait, ça. Mais ben, merci, euh, ma sœur, d'être là. Mon frère Sylvain, comment est-ce qu'il va, mon frère Sylvain?
3: Et comme d'habitude, moi, je vais toujours bien. Oui. Euh, C'est Noël. Ça va être notre premier Noël euh, en amoureux, seul à seul. Ben oui. Euh, on va... Euh on va en profiter pour euh, boire du vin euh, se regarder dans les yeux et oh, se dire oui. qu'on sait. mais aujourd'hui ce qui est important c'est qu'on a avec nous des frères et des sœurs de euh, partout à travers le monde qui vont ah, oui. euh, se joindre à nous pour euh, fêter, souligner euh, ce 24 décembre qui est aussi euh, euh, à, on sait que le 21 c'était le passage à l'ère du verso oui. en astrologie, donc c'est un grand changement on en parlera euh, tout à l'heure
2: Absolument, absolument, merci, merci Sylvain euh, On va aussi parler euh, avant de présenter nos membres Patreon parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin donc les membres Patreon sont toujours pour la fin, on garde toujours les meilleurs mais on a aussi euh, notre, euh, notre euh, honorable frère euh, Philippe euh, de Radio Delta Comment est-ce qu'il va mon, mon frère Philippe?
4: Ben, je vais très bien, vous m'entendez bien là? Oui, bon? oui, on t'entend très très bien oh. Bien, ben, écoute, ça va très bien, moi je suis en Normandie Ah, ah. Deux kilomètres de Paris, dans une maison de campagne. Vous voyez, il y a un nombre de ils ont fermé la porte, il y a un petit feu de bois et on va passer Noël euh, tranquillement. On a déjà préparé des toasts et puis des euh, bouteilles de vin. Ah, voilà. c'est fantastique. Nous, c'est pas
2: tout de suite. Nous, c'est en, en environ euh, 7-8 heures d'être ça, un petit peu plus tard dans la soirée. Là.
4: Ah, nous, on sera déjà couché, peut-être. <rire> c'est ça.
2: Vous, vous allez déjà être rendu à, à, à Noël, en fait, c'est pour ça. Exactement. Ah, ben cool. Ben merci d'être euh, parmi nous. Puis, euh, écoute, euh, c'est une émission qui est pas mal à sujets sujet ouvert aujourd'hui. On va parler un peu, comme vous disait tantôt, de l'art du verso. Mais c'est un, un, une émission pour, le, pour les fans, pour les membres Patreon, pour tout le monde qui nous écoute présentement. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pourrez vous joindre à nous. On pourra vous envoyer le lien en privé et euh, vous pourrez venir vous poser vos questions. D'ailleurs, euh, dans les membres Patreon, on a Thomas qui euh, a, a lu la moitié de ton livre, Philippe, sur euh, la franc-maçonnerie pour les nuls. Donc, je lui ai j'ai dit, si tu avais des questions, de la première page à la trentième page, tu peux y poser tout de suite à Philippe, il va pouvoir tout répondre sans problème.
4: <rire> <C 'est bien. rire>
2: euh, les membres Patreon, on, on va y aller, on va commencer par euh, notre frère Raymond. Euh, Raymond, comment est-ce qu'il va?
5: Écoute, euh, Franco, ça va bien. Euh, un nouveau travail qui s'est dessiné en 2020. Oui, oui, ouais, j'ai entendu parler euh... de ça, oui. Une continuité en 2021 qu'on espère que le, le start-up qui a commencé il y a trois ans avec l'entreprise avec laquelle je suis rendu puisse continuer à aller de l'avant. Fantastique. Et félicitations pour votre émission. Écoute, euh, c'est comme un privilège de pouvoir être membre Panthéon pour toi parce que tu permets à la franc-maçonnerie de pouvoir euh, communiquer vraiment entre frères et sœurs, et non pas seulement quand le côté cloisonné. Ouais. Tu l'as ouvert, open, puis euh, on laisse les gens libres de pouvoir... Euh discuter et d'échanger ça je te lève mon chapeau ainsi qu'à toute l'équipe aussi en passant là oui, merci c'est bien, c est, c est bien Claudia et compagnie là
2: j'aurais pas réussi à faire qu ce qu'on a aujourd'hui si ce n'était pas de sylvain et de claudia c'est sûr certains on fait un très bon trio euh, puis des fois c'est claudia qui la pointe euh, du haut du triangle nous on est <rire> là pour la supporter c'est elle la sagesse dans notre groupe de toute façon je l'ai toujours dit euh, puis dans un sapin de Noël, pour ceux qui nous regardent en nombre vous voyez que sur le côté droit on a un sapin de Noël. c'est elle la lumière qui est en haut qui flash nous on, on est là euh, on, on fait un très beau trio puis euh, euh, je suis très heureux de faire ça avec eux euh, puis je crois que on va pouvoir faire ça encore pendant plusieurs années puis tu vois Raymond avec le avec le temps et tout ça on, on, on quand on avait débuté moi puis Sylvain euh, une émission sous le bandeau on était sur des euh, sur Radio h 2 o on était sur quelques petits réseaux et maintenant ça s'est ça s'est développé euh, à un point qu'on était euh, maintenant on fait partie de grille horaire de Radio Delta donc avec avec Philippe et notre frère Gilles et, et euh, et, et, et toutes les autres, en fait, les autres émissions qui sont, qui sont disponibles présentement. Donc, euh, ça, ça a permis à, à grandir. Et c'est drôle que tu disais ça tantôt parce que euh, j'ai regardé les statistiques qu'on qu a faites juste pour euh, 2020 et on est rendu à 67 000 téléchargements euh, pour euh, 2020. Donc, c'est quand même assez incroyable quand on, on avait commencé avec 100 téléchargements par épisode. Euh, le moment qu'on est rendu maintenant, on s'est dit, bien, finalement, on, on, on touche pas mal de vies on touche pas mal de gens. Euh, et, et pour ceux et celles qui n'ont pas voir ça tantôt euh, les, euh, nous on a fait une prémission en fait avec les membres Patreon que, qui sera disponible en fait euh, euh, un peu plus tard là, euh, euh, donc je vais, je vais pouvoir recompiler ça peut-être au début de l'année et, euh, on, on, et on a eu un moment vraiment intéressant et très touchant du fait que des fois on on peut pas nécessairement réaliser euh, comment on peut toucher la vie de certaines personnes par qu'est-ce qu'on dit mais c'était vraiment le fun donc nous pour nous c'est une passion on va continuer tant que la passion est là en fait et tant qu'il y a des sujets, je pense qu'il va toujours avoir des sujets de maçonnerie qu'on pourra discuter, là, donc euh, ça on, on s'inquiètera pas avec ça. Mais un, un grand merci, Raymond, euh, euh, de tout ça. Puis rapidement, peut-être euh, euh, on a une question tantôt euh, d'un autre membre Patreon sur la Fratling. Comment ça se passe au juste?
5: On va avoir une émission plus, euh, Franco que je vais te demander pour pouvoir un peu ce qui, où est-ce qu'il y en a rendu justement là.
2: Cool. Bon ben on prend, on, on se bouclera ça éventuellement. Ben, été, pas. En
5: a été, rien là? Euh, qu'on va amener à référer nos, nos frères et nos sœurs afin de pouvoir être capables de s'entraîner. Ça, ça, ça va valoir la peine de prendre plus que 30 secondes.
2: Parfait, parfait. Bon, on va, on va, on va se rajouter ça à l'arrière, il n'y aura pas de problème. Merci, et merci Raymond. Euh, sinon, à nos membres Patreon, euh, Ronan qui s'est connecté il y a quelques, quelques minutes de ça. Comment ça va, mon, mon cher ami Ronan? Bonsoir
6: Franco, bonsoir à tous. Euh, moi, ça va? Euh... Noël en Angleterre, il fait nuit. Hein. Je suppose qu'au Québec, il ne fait pas encore nuit.
2: Non, non, nous, il fait très clair ouais. ici. Il y a beaucoup de soleil. Il y a de la neige
6: à Laval ou pas?
2: Oui, 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 nous, il y a de la neige. D'ailleurs, moi, hier soir, j'ai expérimenté pour la, la première fois ma nouvelle souffleuse. Donc, je ne sais pas si vous, connaissez, vous savez c'est quoi une souffleuse, mais euh, je me suis acheté une souffleuse électrique. Donc, et je l'ai expérimenté dans mon stationnement et ça a fonctionné à merveille. Donc, c'était ma première bordée de neige que je pouvais expérimenter ma souffleuse et j'étais très heureux de ça. Donc, euh, oui, 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 oui. On a eu
6: c'est pour les feuilles mortes. Ah, pour
2: la neige, ah, tu vois, nous non, c'est ça, c'est nous, c'est une souffleuse qui, qui prend la neige. Comment on dit ça, Sylvain, d'abord en, en français. C'est une souffleuse, hein, c'est ça, c'est. Euh,
3: je sais pas. Il y, y a un autre terme pour ça. C'est euh, plus un souffleur ou. Euh... Il me semble que
0: moi, j'ai toujours dit souffleuse
3: aussi. Mais <rire> sur, euh, sur Alors, c'est un, un appareil qui propulse la neige. Alors, les amateurs commencent avec un électrique. Et les professionnels prennent un à essence.
2: Oh, non, non, non. 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 Le but, c'est de déplacer la neige vers les
3: voisins? Ou... Oui, oui, oui. Exact. Ceux qu'on n'aime pas, oui, exact. <rire>
6: euh, euh... Le voisin qui n'a pas été cool toute l'année, on, on lui rajoute <rire> de la neige devant
2: chez lui. <rire> c'est ça. Non, 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 mais je le fais à mon côté écologique, puis j'avais quand même, j'ai pas un grand espace là, de, de stationnement, puis je me suis dit que, de, que dépenser de l'essence pour ça, c'était peut-être pas une, une bonne solution, donc j'ai expérimenté pas ça, puis ça fonctionne super bien, ça fonctionne super bien.
6: Bon, ils vont faire à batterie bientôt, de toute façon.
2: Ben, en fait, c'est ça, c'est ma souffleuse, elle, elle est à la batterie. Non, on le voit pas, euh, Claudia, qu'est-ce que tu allais dire? Cool.
0: Ah, j'allais dire, moi, je te supporte dans ton initiative euh, écologique. Puis, je voulais montrer c'était quoi, mais euh, il y a trop de luminosité, je pense, sur mon
2: écran. Ah, bon. Ben, vous irez voir ça sur Google, le souffleuse, peut-être Québec. Vous allez peut-être voir, peut voir c'est quoi une souffleuse, là. Mais.
0: Euh... Une hein? Attends,
2: non. Non, ben, il faut voir, pas tu pas rapproches pas. la. Peut-être la, la... Peut vraiment proche de, 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 de la caméra. On pourrait peut-être la voir. Ah, ah ben oui, c'est ça. Hein? Donc, le ah, but, oui, c'est euh...
6: pas. Ah non, ah oui, moi qui pensais que c'était pour euh, pousser les feuilles. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est
0: gros, là. C'est gros, puis ça souffle des bancs de neige au complet.
6: Oh, oui, c'est ça. Ah oui, il n'y a pas une résistance pour faire fondre la neige pour que ça parte à l'égout, non? Non, mm
2: -hmm. non, non. Les
0: égouts sont ensevelis de neige ici. C'est ça, c'est vrai. Des fois, on a 10-12 pieds de neige qui s'accumulent sur les terrains, donc on est un peu loin de pouvoir la faire fondre.
6: Ouais. comme disait, ouais. Hein, comme on dit, mon pays, c'est l'hiver. Hein, c'est Vigneault qui ça. disait ça. Exact, exact, exact. On ne sait pas ce que c'est l'hiver en Europe. Même s'il fait zéro, il fera zéro degré demain. Ouais.
2: Bon, mais je crois qu'il y a quand même des zones en France, euh, bon, même, même en Europe là, que vous avez quand même des, des températures assez basses là, qui peuvent se rendre jusqu'à moins 40. Ça, là, les, Alpes. les Alpes? Ah bon, OK. Ben, tu vois, nous, nous, euh, ça, ça va arriver souvent en hiver qu'on euh, peut se rendre jusqu'à moins 40, moins 30 euh, euh, facilement. Là, donc euh, non, non, ça, pour nous, c'est rien, ça, c'est tranquille. Là. Un zéro degré pour nous, c'est. On est on est quasiment en short d'or. Ça, ça va bien pour nous, c'est la joie. Là. <rire> Euh, ben merci, merci Ronan euh, Thomas, Thomas, je crois qu'il te reste quand même un, un peu de temps avant de repartir si j'ai bien compris
7: euh, bon, ben, Bonsoir Franco, bonsoir à tous bonsoir à tous. Ben, mon intervention va être assez courte parce que j'ai promis à ma femme d'être là pour euh, l'apéro de Noël ah oui. donc il a eu donc, vu, vu le décalage horaire donc je vais, je, vais, je vais dire bonsoir et je vais dire au revoir aussi en même temps hein, parce que euh, donc, euh, déjà pour le livre La franc-maçonnerie pour les nues je l'ai terminé, dévoré, donc ça ça va je ne suis pas à la moitié, il est, il est, <rire> il est terminé mais euh, voilà donc, je... <rire> non, je, je voulais en fait euh, bah, adresser un remerciement à, à toi Franco, et à Sylvain et Claudia aussi pour, pour ce que vous faites et pour aussi le privilège qu'on a, qu a eu aujourd'hui de pouvoir dialoguer ensemble et de, et de finalement un peu se rencontrer aussi entre l'ANPE Ouais.
8: Euh,
7: c'est super important à l'heure actuelle, je pense, de, de pouvoir nouer des liens autres que, que professionnels ou même familiaux. Je crois que c'est important aussi.
8: Ouais.
7: Et donc, euh, félicitations pour votre travail, félicitations pour euh, ce que vous faites. Et, euh, et j'espère qu'avec les membres de Patreon, on pourra toujours continuer aussi à vous soutenir. Et, euh, et bah, finalement, est-ce que vous puissiez continuer quelque chose qui, pourra, qui, je pense, nous apporte tous quelque chose de euh, euh, super intéressant euh, toutes les 3-4 semaines. Quoi.
8: Ouais, donc, ouais, là, ouais.
7: Bon, voilà. Donc, moi, je, je vous souhaite à tous en fait de bonnes fêtes. Hein. Profitez bien et, euh, et j'espère qu'on pourra euh, prochainement euh, à tout le moins dialoguer et qui sait, aussi un jour se rencontrer. Ouais.
2: Oui, oui. Un moment donné, le confinement va être terminé, on va pouvoir se déplacer en Europe. D'ailleurs, nous, l'année passée, en fait, non, cette, cette, cette année, on devait refaire un, un voyage à Paris, en fait, puis de, justement, mon but, c'était d'aller visiter peut-être la Belgique et les autres, les autres pays à, à côté. Mais malheureusement, avec le COVID, c'était impossible. Mais on avait prévu ça, déjà, avec, avec Gilles de Radio-Delta, de venir faire un autre tour, puis faire une autre émission conjointe là, de 1, 2, 3 Soleil. Là, donc, mais on va se reprendre, c'est sûr et certain. N'inquiète-toi hein, pas avec ça.
7: Un jour qui sait. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. <rire> Allez, moi je vous laisse. À, à bientôt. À la et euh, bien bonne, bonne fête à tous. Hein. Allez, merci. Oui,
2: ouais, vas-y Raymond
5: les avions vont pas seulement en Europe l'Europe peut venir aussi au Québec
2: oui oui oui, oui. Mais ça ça aussi on a leur renvoyé l'invitation les, les, mais je pense que pour nous c'est que euh, on devait aller cette année euh, en fait là je parle pour moi Là, euh, je devais aller au Clipsas qui était au congo Brazzaville. et le but c'était vraiment d'arrêter euh, j'aurais arrêté probablement euh, un, deux semaines euh, à Paris puis à partir de ce moment-là j'aurais pu visiter toutes les autres villes à côté euh, visiter faire, des, faire ma tournée finalement de loge et aller euh, voir, voir tout le monde finalement. C'était pour ça un peu le début-là. Mais oui, euh, euh, les Français, nos, tous nos amis européens peuvent venir faire un tour aussi au Québec. On a plein de choses à, dé, à, à faire visiter, euh, plein de temples aussi à, 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 à montrer. Donc, euh, effectivement, ils sont, sont toujours les bienvenus euh, parmi nous. <rire> euh, euh, un autre qu'on n'a pas présenté, notre frère, euh, en fait notre ami, euh, Pierre. Euh, euh, comment ça va, Pierre? Bien, très bien, Oui.
8: ne
2: faut pas mieux. Ouais, c'est ça, en plus, partie de l'émission euh, oui. du, du 24 décembre, c'est fantastique. Toi, de ton oui. côté, euh, comment, comment tu vis ça aujourd'hui en ce 24 décembre?
8: Ben moi, j'ai toute ma famille autour de moi, ma famille Média, ma fille, ma, mon garçon, puis ma femme, puis mon chat, mon chien. J'aime bien ça.
2: <rire> là j'ai entendu des rumeurs que ce serait potentiellement possible de faire du patinage sur ton lac en face. C'est ça j'ai compris là.
8: Très belle patinoire, quatre Wow. Euh, très bien euh, entretenu, oui, vraiment c'est extrêmement agréable. Moi je, je patine pas trop tôt, mais oui. il y avait une vingtaine de personnes dessus hier. Là. Oui. Ah oui! même oui, malgré
2: la, la température, donc il fait quand même assez froid pour être capable de patiner sur le lac?
8: Oui, il y a trois gars euh, qui passent cinq à six heures par jour à l'entretenir avec une genre de grosse hausse à pompiers. OK. Puis euh, oui, vraiment belle. Aujourd'hui, là, il pleut. Euh, Aujourd'hui, c'est une histoire. Mais hier, euh, oui, il y avait du monde à ranger du tout. Euh, N'importe qui qui voudrait venir d'en faire. C'est ah oui. une belle place, c'est la nature en plus. Puis euh, c'est formidable, oui.
2: Ah Excellent, excellent. Bon, ben on pourra euh, éventuellement planifier ça aussi. Euh, ma fille, elle ben, aime ça patiner. Là, Vous donc, êtes tous euh, ben, 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 Oui, c'est ça. Ah, cool, cool, cool. Ben merci. Euh, merci, Pierre, euh, d'être là. On a aussi euh, Sean. Euh, bon, on continue le tour de table. Sean qui fait sa cuisine présentement. Euh, le souper oui. Noël, j'imagine. Euh, T'as oui, tout, tout été chercher à l'épicerie, c'est ça? T'as tout été chercher des choses? Exactement.
1: Ah. Il me manquait une coupe de petites patentes. Là. Il y avait du monde à l'épicerie, en tabarnage, en plus. Là. Ça paraît <rire> que c'est Noël. Mais, euh, non, ouais, je suis sur ma petite dinde. Ah Elle oui. de... n'était pas complètement dégelée, je pensais. Je l'ai mis un peu dans l'eau. En manque un petit peu, là. Fait a, on peut pas faire ça parce qu'on va être quatre ce soir. Mes deux filles.
2: Ben, J'aimerais ça que tu nous prépares un peu de plat pour tout le monde, là, parce que là, écoute, t'es en plein milieu de l'écran pour tout le monde, puis euh, en... j'ai l'impression que tu vas nous fournir, d'ici la fin de l'émission, on va voir la dinde, je pense que ça s'en vient. 5h, <rire> euh, ben,
1: 5h30, ça devrait être <rire> D'habitude, c'est moi qui fais la dinde à la maison, j'ai ma recette secrète. Là. Ah, oh, euh, oh, oh. D'habitude, elle est quand même prête vers 5h, 5h30, je me réorganise tout le temps pour ça. Bon. Et, euh, en plus, j'ai rien mangé à date, à matin. À midi pour te garder de la place pour ça. Euh, ouais, ben je garde de la place puis je jeûne aussi j'ai perdu du lit ah oui? je continue tout le temps à chaque jour. Ouais, ça va super bien mon affaire. Cool. En fait, c'est toi qui m'as motivé à perdre du poids avec les posts Facebook. Yes. j'ai fait j'ai euh, arrêté mon vapotage. OK. Bah, j'ai décidé euh, de perdre du poids j'ai réussi à je m'étais déjà informé pour le jeûne, c'est tout ça ouais. C'est tough au début, tu es dans vape au début parce que ton corps il s'habitue à rien manger. Mais ouais. honnêtement, après, là, ton corps il s'habitue, puis honnêtement, je peux passer deux jours, j'ai déjà fait deux jours sans manger, je... Écoute, écoute, j'ai jamais été en aussi grande Forme, je m'entraîne tout, puis je suis étonné là, de voir jusqu'à quel point que, que... que... que ça te donne de l'énergie. Mais évidemment, je mange mmh. beaucoup de viande, de gras, de légumes, ces ouais. choses-là.
2: Mais, mais ton jeûne, est-ce que c'est est un jeûne euh, juste liquide ou tu manges absolument pas? Parce que nous, euh, euh, quand on a commencé, moi et Sylvain, faire notre jeûne, c'était un jeûne qu'on buvait un jus euh, qui goûte le, le, le gazon. là. Donc, euh, c'est un je jus goûte. vert euh, pendant... Euh, quoi On a fait ça pendant combien de temps? Moi, je pense que la première fois. Je l'avais fait 40 jours, juste le, le, le jus. Puis par après, euh, on a refait un deuxième, moi et Sylvain, cet été. Euh, puis c'est là que c'est moi, ça a commencé ma, ma, mon début de perte de poids. Mais euh, celle-là, par exemple, on mangeait quand même un repas par jour. Mais je pense qu'on hein? qu mangeait un repas par jour, puis le restant, c'était juste du liquide qu'on qu buvait. Mais, ben, en
1: fait, moi, je bois du café noir le matin, okay, okay. dans mon café, mais euh, je bois un peu d'eau salée parce que je compense, je vous pour les électrolytes, ça fait vraiment une grosse différence quand j'ai commencé à ajouter un petit verre d'eau salée par jour. Okay. J'ai vu une grosse différence ouais. au niveau de mon énergie. Ça fait la Méchante grosse différence. Ouais. Pis, euh, honnêtement, c'est que tu as comme une période d'adaptation. Une fois que tu t'es adapté, Sérieusement, je suis même là, je parlais avec, je suis abonné à Jeune, jeune Québec sur Facebook, puis il y a okay. une fille qui me dit Elle dit moi des fois, je jeûne cinq jours en travaillant, puis en faisant mes occupations, elle dit Ça va super bien. Wow. Euh, c'est vrai qu'au deuxième, troisième jour, t'es comme hyper réveillé. T'es es, es vraiment debout, là, puis je faisais du sport, puis c'était vraiment étonnant. Mmh. puis euh, ça fait vraiment du bien le jeûne pour de vrai, ce qui en parle depuis longtemps, depuis l'antiquité que les gens font ça, le, le jeûne, oui. ils disent qu'il y a des effets bénéfiques, puis je le crois moi je le ressens, puis ça fait du bien mmh.
2: fantastique Mais euh, ah, cool, 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 ben, c'est le fun de voir que ça, des fois euh, ça motive les gens dans les, dans les posts que je fais mais moi tu vois, ce matin j'étais, euh, en fait j'ai commencé mon, euh, pour moi tu le le, 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 le le COVID, il y, y a quand même beaucoup d'aspects qui est positifs pour moi, dont un, c'était euh, vraiment me refocuser sur mon, mon processus maçonnique, mais de dire, euh, pour moi, le, le, le corps m'esprit, esprit il faut que ce soit aligné aussi, puis ce ne l'était pas. T'sais. Autant je pouvais faire des émissions, puis dire, ah, ben, vous voyez, euh, vous devriez faire ça, vous devriez méditer, vous devriez visualiser tel symbole, puis faire des. peu importe, là, faire tel rituel ou quoi que ce soit. Mais si je, pour faire ce genre de choses-là, mais ben, je prends pas soin de mon corps que lui qui va être l'émetteur de l'énergie pour tout ça, je ne suis pas aligné. C est, c est pas, il manque quelque chose. Fait que le fait de, 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 de prendre l'initiative pour se remettre en forme, euh, puis de, 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 justement d'avoir un corps en santé, va me permettre de faire plus, puis de, euh, de, de, de réaliser encore plus de choses en maçonnerie. Moi, pour moi, c'était ça ma, ma vision. Tu vois, au, quand j'ai commencé au mois de, de, de mars, j'étais à 205, je crois. Et ce matin, je me suis pésé et j'étais à 168. Donc, vous pouvez voir là, le, 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 le travail qui a, qui a été fait. Puis tout ça, c'est vraiment c'est de la nutrition qui est super importante, des exercices physiques. Pour le moment, bien, je, je peux pas voir mon entraîneur, mais on se fait des, des meetings par Zoom, puis on, fait un, on se fait un entraînement via Internet. Là, donc, on est capable de, de, de se voir. Mais au moins, j'ai gardé mon corps actif puis ça me permet justement de... Euh, de, de, de de, 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 faire un petit peu plus, Puis la maçonnerie, ben, ça, ça donc, tu sais, je, je, prends soin de mon corps, donc, le physique, puis mon spirituel et tout ça, ben, ça, c'est le côté de la maçonnerie qui va qui
3: le faire. Je veux pas te décevoir. Bon, bon, bon. Quand bon. tu vas aller en France, tu vas prendre du poids, tu, tout ça là, ça compte <rire> plus, tu vas tomber ah, dans, le les fonds, peaux, dans, dans le foie gras de canard, dans les bons fromages. Ah, c'est sûr, si euh, sûr et certain
2: que si je m'en vais voir Philippe, je risque de ne pas m'en sortir, c'est sûr et certain. Il va un apéro le matin, midi et soir, ça je suis sûr et certain de ça. Mais euh, au moins, le, le, je, je garde la forme là, donc je retournerai m'en réentraîner après, plus intensément pour perdre tout ce poids-là. Mais euh, non,
1: non. Mais est franco, c'est tu jeûnes, l'avantage du jeûne, ben c'est ça. c'est que Tu peux manger ce que tu veux. Il faut essayer d'éviter les glucides, ces choses-là, ouais, évidemment. Hein, exact. Mais honnêtement, moi, le soir, je mange. J'écoute même ma blonde. tu ton régime. Elle dit <rire> Tu manges du bacon, du poulet, tout ouais. ça. Je dis, oui, puis honnêtement, je mangeais des bonnes portions le soir. Ouais. J'évite les glucides, peu importe patate, ça de ouais. fait. Puis euh, c'est assez rapide. Puis honnêtement, euh, je l'ai lu, mon livre que je t'envoyais en photo. Pis, en tout cas, pour le diabète, ces choses-là, ouais. c'est écœurant. Hein? Ça paraît que ça peut faire le jeûne. Pis en plus, c'est ça. Si tu vas super quelque part, comme moi, le soir, j'ai de la dingue, du bacon, des patates, faut vraiment manger avec la bière. Hein? <rire> que, je vais jeûner un peu plus. Euh, <rire> euh, mon, mon,
2: mon frère Philippe, euh, je sais que tu viens de lever ton verre. Est-ce que tu, tu, tu comprends bien aussi nos, nos membres Patreon qui sont euh, 100% québécois? Est-ce que euh, tu réussis à tout comprendre qu'est-ce qu'on
4: dit? <rire> Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai travaillé un peu au Québec, alors je me suis déjà un petit peu formé. Ah oui? Non, il a pas de problème. Je voulais juste te démonter pour te dire qu'il faut faire juste attention à l'alcool, mais en même temps, c'est Noël, donc on peut boire un coup. Ah un oui, c'est ça. Le retour de la lumière, comme on dit chez nous.
2: Oui, <rire> <rire> oui, ouais, la levée des canons, le retour de la lumière. Je suis, moi, je suis 100% d'accord avec ouais. ça.
3: Tu devrais nous montrer ton beau chandail
2: que tu Oui, commandé. ben oui, ben ça c'est mon, euh, mon chandail de Noël avec Bébé Yoda. Pour ceux et certains, pour ceux et celles qui ont écouté qui ont la, la nouvelle série là, de Mandalorian, euh, je me suis acheté ce, ce beau chandail-là que je, je, je vais vous présenter. On va voir. Euh... On a Baby Yoda juste ici, qui est, qui est tout heureux d'être sur moi. Donc, c'est comme, comme si c'est <rire> moi qui est le Mandalorian qui transporte bébé Yoda 24 heures sur 24. Donc, c'est fantastique. Il euh, y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont très jaloux de ce chandail-là, euh, dont Sylvain, qui aurait voulu m'en avoir un pour Noël, mais Sylvain n'a pas été assez sage. Donc, c'est ça qui est le problème. Euh, mais bon je suis le seul à l'avoir présentement je suis très heureux de ça aussi
3: le problème franco c'est que ton chandail as commandé ça chez les chinois et pour eux le extra large j'aurais l'air d'un saucisson dedans ah,
2: peut-être mais, mais c'était pas <rire> c'est pas un, non c'est ça ce que ce chandail là en fait c'est un chandail de laine, c'est un vrai chandail de laine euh, je, je l'ai acheté d'un un magasin américain qui font euh, du, euh, des, des, des fournitures officielles pour euh, les, les produits Disney et les produits euh, Marvel donc c'est un vrai, seul. Le, L'année d'avant, j'en avais, avais acheté un d'un fournisseur chinois qui était n'importe quoi. Là, finalement, c'est quelque chose qui était imprimé. Ça avait l'air d'un vrai chandail de Noël, mais ce n'était l'était pas. Mais celle-là, c'est un vrai. C'est une vraie laine. Donc, euh, non, non, c'est le vrai de vrai. Oh, oui. Euh, hey, là-dessus, il faudrait peut-être commencer à parler. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, qu'on fait la présentation, mais on n'a pas encore parlé de sujet. Euh, euh, Puis, il y en a un qui vient en tête. Je sais qu'on devait parler... Euh, du, du changement d'air, en fait, de passer de l'air au euh, du verso. Mais puisqu'on a notre frère euh, Philippe qui est avec nous, euh, euh, j'aimerais ça parler avec euh, peut-être, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être des nouveaux qui viennent de se joindre à la maçonnerie. On a chante tantôt qu'il l'avait dit euh, ouvertement et tout ça. Euh, pour vous, euh, pour vous rendre en maçonnerie, euh, bon, c'est sûr qu'il y a des livres comme, j'aime ça bien de c'est la franc maçonnerie pour les nuls, mais votre... Euh, Comment vous avez fait pour vous joindre à la maçonnerie, en fait? Là? Si on commence, peut-être, Sean, bon, t'as ton couteau, tu veux tuer quelqu'un, peut-être, là, ou tuer la dinde. Mais, ouais, c'est ça. <rire> mais, mais toi, pour te rendre, comment comment t'as fait pour te rendre en maçonnerie, au juste? Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi tes étapes? Qu'est-ce que t'as lu? Euh, Qu'est-ce que t'as, j'imagine, t'écouter les émissions sous le bandeau, mais euh, c'était quoi ton processus, en fait, pour te rendre en maçonnerie?
1: Ben, ça a commencé, euh, quand j'ai commencé la maçonnerie, c'était vraiment un livre sur les sociétés secrètes en, que j'ai vu à la bibliothèque. OK. Puis, euh, tranquillement, pas vide, ben, c'est Internet. Je veux pas, euh, quand il y a un sujet qui t'intéresse, souvent, on va souvent checker sur Wikipédia, puis ben de oui. fil en aiguille, je regardais des vidéos sur YouTube. Il y avait des affaires bizarres, il y avait des affaires qui étaient intéressantes. Ouais. Euh, mais ensuite de ça, euh, j'ai lu la franc-maçonnerie pour la lune. J'ai lu l'histoire de la franc-maçonnerie. OK. Puis euh, j'ai lu le livre, si je me trompe pas, c'est euh, euh, les rituels franc maçonniques et l'histoire, je m'en souviens plus trop quoi. Mais euh, je dirais que mon information, c'était là que j'ai été la chercher. Okay. Et euh, j'avais appliqué, euh, j'avais appliqué à la GLQ, euh, j'ai été refusé. Et là, après ça, j'ai décidé d'aller vers vous. Et euh, ça a été positif, j'étais vraiment content. Mais ah ouais. euh, je te dirais que c'est beaucoup l'Internet, les livres, la franc-maçonnerie pour les nuls. Euh, J'ai lu euh, le livre de l'histoire de la franc-maçonnerie qui était plus côté anglo saxon euh, Puis à part de ça, j'avais lu aussi plein d'autres livres qui sont rangés dans les choses. <rire> mais
2: mais, mais euh... pourquoi d'avoir décidé de, de vouloir te rejoindre à la maçonnerie? Je veux dire, c'était quoi ton appel que tu avais à l'intérieur pour ça?
1: je te dirais que, d'un, il y a eu la curiosité, mais j'ai eu des sujets dans la vie que j'étais bien curieux, que, tu sais, c'était un passage, ça. Mais oui, il y a quelque chose qui m'attire à la franc-maçonnerie, un petit peu comme quand tu tombes en amour d'une fille, Il y en a plein, des belles-filles, mais il y a toujours une fille. C'est elle qui te fait cliquer, il y a quelque chose qui t'attire vers ça. Puis je te dirais que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai été j'aime être là, je suis content d'y aller. Ça, ça change l'air, puis les sujets sont intéressants, puis d'écouter les autres personnes avoir leurs opinions, puis... Euh, ça m'intéresse beaucoup. J'ai comme ce, ce, cette attirance-là vers ça. Moi je te dirais que c'est surtout ça. Des fois, on, on essaie de trop comprendre certaines choses. Au bout, je sais pas trop de comprendre, je suis juste attiré vers ça. Mmh. Et, euh, j'ai toujours été un gars qui adore l'histoire, les sciences, et euh, lire sur ces sujets-là. Souvent, moi, j'ai dévoré. Puis, évidemment, quand j'ai commencé à regarder sur la franc-maçonnerie, ça finit plus de finir, ces choses mmh, c'est ça. <rire> c'est pour ça que ça m'accroche beaucoup. Puis, il y a ah, aussi le côté social, c'est agréable. Puis, on, on dirait que dans, avec mon travail, il y a plus ce côté-là euh, fraternel. Euh, je travaille de chez nous, euh, mon boss, c'est très, très, euh, trop terre-à-terre terre des fois. Mm. Puis tu retrouves ça en franc-maçonnerie de plus en plus, je le vois, puis c'est ça que j'aime.
2: Ah! Fait que si je te comprends bien, euh, tu dis que la maçonnerie, c'est comme une belle femme et tout ça. Parfait. Donc, ça, ça veut dire, si je te comprends bien. Ça
1: dépend desquels maçons. Okay.
2: <rire> non, non, mais c'est ça. ça. Attends, attends. Tu fais... Donc, là, tu me dis que, la, comme la vie qu'on a su ça avec les belles femmes, ça veut dire que euh, tu as eu une belle femme à qui tu approché, qui était la GLQ. Elle t'a refusé. Et là, nous, la grande loge Annie, on est le, 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 la, la roue de secours. C'est ça qui t'ont accepté? C'est ça, je comprends mais, bien? Là.
1: Mon père m'a toujours dit. Dit qu'on jamais après les femmes, là, c'est à toi. ça marche pas, il dit ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Oh, puis ça fait 15 ans que je suis avec ma douce, c'est la seule blonde que j'ai eue dans ma vie, puis je bien faite de toujours utiliser ces conseils-là parce que ça, ça va bien en moi et elle. Euh, J'imagine que la franc-maçonnerie, c'est la même chose. La loge, il y en a une qui n'a pas voulu de moi déjà quand j'étais jeune. Ça n'a pas marché, puis il y en a une autre qui est apparue à m'emmener, puis ouais. je suis tellement heureux, j'ai deux beaux enfants avec elle. Oh. Fait que, des fois, on dit c'est comme un pet, hein. Si tu forces, des fois, ça peut être de la mort. <rire> des fois, laisse les choses venir à toi. Pis, ouais. euh, euh, souvent, ça donne toujours des bonnes choses positives. Pis, euh, non, je dirais pas que c'est la roue de secours, la, la grande magie, mm. pas du tout.
2: Parfait, ça, c'est bon. Non, faut faire attention parce que Philippe risque de, décrire, de prendre des idées pour son prochain livre. Donc, il faut juste faire attention. Là. Oui. Mais euh, non, non, mais OK, cool, cool.
4: J'aime beaucoup, beaucoup l'interprétation la, la, de, de Sean, la, la comparaison entre la maçonnerie et puis euh, une jolie femme. Vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend. Oui, oui. euh, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je crois que la maçonnerie, on, on la rencontre comme on rencontre une personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais je crois qu'il y a une rencontre qui se fait, euh, on l'a pas forcément décidé, quelquefois c'est aussi des hasards de la vie, on peut être approché aussi par quelqu'un qui, qui sent que ça pourrait vous apporter quelque chose, et qui fait le, le ce geste de vous introduire dans cette dans cette fraternité, et puis après, euh, après c'est une démarche qui appartient à chacun, je crois que euh, voilà, c'est...
2: Ouais. Mais C'est un, un point important, tu, tu parles de Philippe aussi, euh, puis c'est que euh, le, 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 le fait de dire qu'il faut qu'il faut qu y ait une connexion, souvent euh, en, en maçonnerie, peut-être en France, euh, ou même Ronan, en Angleterre, tu peux, tu peux nous, en, nous en parler, mais euh, le, le parrain, on le choisit, on le choisit jamais. T'sais, euh, en, en, en tant que tel, il nous l'est imposé, donc il y a une connexion qui doit se faire, mais euh, dans certains cas, peut-être que la connexion ne se fait pas comme du monde, puis ça fait en sorte que le, le, le maçon, ben, il va, va quitter sa, 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 la maçonnerie parce qu'il n'y a pas Finalement, il n'y a pas de connexion avec la personne. Euh, comment que, que euh, Comment je pourrais poser cette question-là? Euh, Comment c'est géré, en fait? Comment c'est comment, comment géré, c est, c est géré ce, ce genre de choses-là? Je pense que la connexion est importante. T'sais. Mais au, autant que d'un côté ou de l'autre, il y a une implication qui doit être faite. Ce euh, serait quoi l'implication? Je, je vous lance ça à Philippe et à Renan. Euh, l'implication ah. du côté de la Grande Loge envers le, 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 le profane qui va, venir se connecter, euh, qui va venir se connecter dans la
4: maçonnerie. Ben, je crois qu'il y a, comme, comme disait Sean, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Quelquefois, on peut aussi euh, avoir un parrain qui, euh, le, le temps faisant, ça se passe pas très bien, ou il disparaît. Ou... Mais, euh, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est une question de bonne volonté. Je pense que les francs-maçons et les francs-maçons sont des, des personnes de bonne volonté. Et je pense que ça, ça marche beaucoup comme ça. Mais ce qu'a dit ce qu'a dit chose, ça m'a fait penser que très souvent, quand je participe à des salons du livre, rencontre euh, des personnes, hein, et on discute beaucoup. Et, et souvent, les gens me disent euh, « euh, Vous savez, si je suis devenu franc-maçon, c'est grâce à vous. » Alors évidemment, ça me fait plaisir, hein. j'ai un égo surdimensionné comme tout le monde, etc. Mais, ça me fait... mais en fait, je leur réponds toujours la même chose, je leur dis non, si vous êtes devenu franc-maçon, c'est grâce à vous, pas grâce à moi. pas parce que vous avez lu un livre, quel que soit le livre, hein, ouais. euh, que vous êtes devenu franc-maçon. Peut-être le livre a répondu à, ses... à vos questions, et tant mieux, mais la démarche que vous avez faite, pas c'est pas les bouquins, hein. c'est à un moment donné, vous êtes allé à la rencontre d'une loge, d'un parrain, d'un homme, d'une femme, peu importe, mais voilà, c'est cette rencontre qui fait qu'on devient franc-maçon. Mais c'est juste le point de départ, après les rencontres, il y en a plein, quoi. il y en a vraiment plein. Moi je me souviens euh, mm. quand j'ai écrit mon... je sais pas si vous faites ça dans votre loge, mais j'imagine que oui, vous, vous écrivez juste la tenue après l'initiation, les impressions d'initiation, ouais, ouais. et, et euh, je l'ai toujours avec moi ce petit papier, non pas parce que c'est un texte génial c'est un petit texte comme tout le monde quoi mais euh, j'avais j'avais écrit que que j'avais rencontré des hommes remarquables vous savez comme le livre rencontre avec les hommes remarquables ouais. parce que et, et je les avais pas beaucoup rencontrés hein c'était je les avais vus deux trois fois mais je suis je suis toujours convaincu que on, on est des, des personnes remarquables bon certaines plus que d'autres mais on est quand même des personnes remarquables mais <rire> on se donne la hein <rire> oh
2: ouais. Ah ben oui, mais c'est oui, 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 effectivement. Ça, ça crée de grandes amitiés aussi à partir de ce moment-là, je, je suis convaincu. En tout cas, bon, au bon, moins, c'est sûr que euh, quand j'ai rencontré ces, 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 ces personnes-là incroyables, euh, il y en a beaucoup là-dedans qui sont devenus des, 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 des personnes qui sont très proche, puis très intéressant dans ma... très, très proche, puis très euh, important dans ma vie. À un point que, des fois, je me rendais compte aussi que euh, mon cercle d'amis aussi a changé depuis ce temps-là aussi. Euh, la, la, la maçonnerie a fait en sorte que tout ça a changé. Euh, puis ça m'a créé des, 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 un cercle qui est beaucoup plus proche, euh, que, que je vais passer beaucoup plus de temps avec eux. Euh, pas parce que c'est une secte c'est juste qu'il y a eu une connexion tellement intense euh, en, entre nous que ça a fait en sorte qu'on que qu se lâche plus. Je donne un exemple. Moi, moi puis Sylvain, euh, ça fait de, de faire combien d'années qu'on se connaît? À peu près euh, plus qu'une dizaine d'années? En tout cas, on ouais, se connaît.
3: Plus ouais. Ouais.
2: Mais au tout début, on, on, on se, on, oui, on se connaissait tout ça, mais on se parlait pas beaucoup. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas une journée que, que Sylvain ou moi, je, on s'appelle pas, parce qu'on se parlait littéralement tous les jours sur toutes sortes de choses, autant que ce soit la maçonnerie que des sujets hors de maçonnerie. Donc, pour moi, la, la, ce, ce, cet aspect-là, euh, qui revient souvent à la chaîne d'union, mais qui est ultra, ultra important, c'est c'est chose qui, qui pour moi qui est, qui est grandiose la, la, la maçonnerie.
3: Faco, euh, parlant de chaîne d'union, on a quelqu'un qui vient de se connecter euh, il y a quelques minutes.
2: Ben oui, notre frère, ça, notre, notre, ça, euh, notre ça, Patreon Carl euh, Henry. Oui, oui, oui. Bonjour Carl oui. Henry. Ah, ton micro est coupé, on t'entend pas.
9: Bonjour, bonjour franco, bonjour tout le monde. Allô. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Cool? Euh... Très bien, très très bien. Euh, je, je revenais à peine du travail, j'étais au travail. Est-ce que est, euh, j'ai branché maintenant?
2: Ah! Mais bienvenue, bienvenue parmi nous. T'es dans quelle région, carl henri ou juste? Euh,
9: maintenant, là, je suis aux États-Unis, Je particulièrement en Floride.
2: Ah, wow! Mais, euh,
9: je suis haïtien, oui. je suis haïtien, et j'ai commencé la maçonnerie en Haïti, principalement dans la région nord du pays
2: et à Kabaïsien. Ah oui, OK. Pour quelle, pour quelle obédience? Est-ce que c'est le Grand Orient d'Haïti ou la Grande Loge? Ou... Euh... Mm.
9: Uh, L'Autorian
2: d'Haïti de 2024. Ah, bah ben oui, oui, ok, je connais bien, je connais bien. Ah, fantastique. Ben écoute, euh, bienvenue parmi nous. Euh, très heureux de t'avoir euh, à l'émission puis de voir. C'est le fun de voir des visages aujourd'hui aussi. Hein? De, de, euh, vous voyez surtout nos visages, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, euh, c'est bien, c'est le fun de voir ça. De... Euh, puis toi, Carl Henry, ton expérience avec l'émission Sous le Bandeau, comment ça s'est passé? Euh, quand quand est-ce que tu as, tu, tu as appris à nous connaître en fait?
9: Euh, c'était, euh, je voulais l'année dernière, et, et principalement, c'était au mois de décembre, lors de l'émission La magie de Noël.
2: Ah! Ben oui, oui, je me souviens de cette émission-là. D'ailleurs, on avait eu le Père Noël qui était venu euh, était... Euh, en studio, oui. je me rappelle en plus. Oui, oui, oui. Ah, excellent, excellent! Et depuis ce temps-là, je crois que je t'ai toujours vu en onde en fait sur le chat, écouté toutes les autres émissions, donc un grand merci d'être là aussi.
9: Un grand merci à toi et je souhaite l'autre vie à
2: l'émission. Merci. Sylvain, tu voulais-tu qu'on commence avec ton sujet de changement d'air?
3: Mais oui, depuis, euh, moi depuis, je dirais, les 30 dernières années, j'avais lu beaucoup sur euh, ce nouvel événement. Euh, on ne savait pas trop c'était quand la date, quand ça, cette transition allait se faire. C'était le passage de l'ère du poisson vers l'ère du verso. À l'époque, je lisais beaucoup des livres euh, d'Edgar Case euh, avec des astrologues pour mieux comprendre un petit peu euh, qu ce qu'il en était de ça. Et pour éviter un peu l'ère du poisson, c'était un air où il y avait beaucoup de domination religieuse sur la planète et ce qui était l'énergie dominante, c'était beaucoup l'individualisme euh, euh, des êtres humains, euh, le côté euh, un petit peu les gros égaux, euh, les sectes, le contrôle par... Euh, euh, par les, les systèmes financiers, tout ça. Et euh, ce qu'amène l'ère du verso, c'est vraiment un retour à la fraternité. Par contre, ça va ramener euh, les gens qui, ne, qui, qui ont gardé cette énergie de domination et qui ne veulent pas changer, là, qui veulent retourner dans l'ancien système, euh, vont se buter à beaucoup de difficultés. Euh, ça va amener beaucoup de changements. Dans l'ère du verso, c'est un air de connaissance et de savoir, donc euh, les gens vont se retourner davantage vers la spiritualité, vont quitter un petit peu l'individualisme et euh, ça va rapprocher de beaucoup les sociétés, euh, les, les différentes cultures, les gens vont, vont tendre vers l'unification. Alors c'est quelque chose de très positif. Euh, dans les 20 dernières années, on peut voir qu'on a trempé, on a commencé à entrer dans l'ère du verso et ça s'est fait le 21 décembre. Donc, c'est tout récent. Et euh, on a eu aussi la conjoncture de Saturne et de Jupiter mm. qui ont créé aussi le retour de l'étoile de Bethlehem dans le ciel du 21 décembre, un petit peu partout à travers le monde. Il y a des endroits où c'était beaucoup plus euh, euh, fulgurant là, comme, euh, comme apparition, euh, contrairement à nous ici à Montréal, puisque c'était nuageux, oui. puisqu'on n'a à peu près rien vu. Mais il semblerait, selon beaucoup d'astrologues, que euh, ça va apporter de grands changements positifs. Et on peut voir aussi avec les mouvements complotistes, et tout dernièrement, je parlais avec un complotiste et je lui disais, si tu savais, euh, au 18e et 19e siècle, les premiers, ceux qui étaient considérés comme, comme les, les premiers complotistes, c'était les maçons, <rire> parce qu'ils s'opposaient, eux, euh, à la dictature, à la, à, à la répression, l'oppression qui était faite aussi par l'Église ou par les euh, mouvements euh, euh, religieux à travers la planète.
2: Sylvain, juste un instant. Camarée, est-ce que tu peux juste fermer ton micro parce qu'on entend les autres voitures autour <rire> qui se promènent? <rire> Merci. Vas-y, Sylvain, excuse-moi.
3: Donc, euh, c'est donc ça. Donc Les, 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 les premiers complotistes qu'on pourrait dire, là, les plus connus, c'était les maçons donc, qui ouais. ont amené L'ère du changement, le siècle des Lumières, euh, euh, on sait que les maçons se retrouvaient en loge pour parler euh, de sciences, de médecine, de droit et de, euh, de, de tout ce qui amenait l'humanité vers l'évolution, alors que à cette époque-là, pour l'Église, euh, toute forme d'évolution était considérée comme... Euh, euh, comme euh, comme satanique ou comme euh, mm. très mal vu. Là, donc, euh, alors euh, pour retourner à cette air du Verseau, et eh bien c'est un air de changement. C'est quelque chose qui va être très positif. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Euh, si vous allez lire un petit peu là euh, euh, sur Google, là, ce que vous pouvez trouver là, sur le sujet, il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors, euh, j'ose espérer qu'au point de vue maçonnique. Euh, ça va davantage euh, rapprocher euh, les différentes euh, obédiences. Euh, contrairement à ce que les complotistes croient, là, que on est tous unis et que on met en place un nouvel ordre mondial, là, et bien, euh, on est loin de ça encore là, avec la maçonnerie. <rire> euh, on est très divisé. Mais par contre, quand on se retrouve ouais. entre nous, on le voit, c'est plutôt au sens politique là, des obédiences ou ce qu'il y a encore euh, des... des, des des petits relents de, de, de politicaires là qui fait en sorte que on a des difficultés à s'unir mais euh, aujourd'hui on a des, des maçons euh, libérales on a des maçons euh, de d'autres de, 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 d'autres visions, on a des maçons aussi de la grande loge d'Angleterre et on est tous là aujourd'hui à fraterniser ensemble hum. donc euh, l'ère du Verseau va nous amener beaucoup plus à s'unir et à répandre à travers euh, le monde cette belle école qui est la maçonnerie <tif>
2: Ok, moi j'ai une question euh, que j'aimerais lancer après ça à notre frère Renan et notre frère euh, Philippe euh, On dit que ok, donc on pense de l'ère du poisson à l'ère du Verseau L'ère du poisson euh, qui est euh, relié avec l'Église catholique. Hein. On dit souvent que le poisson va être le symbole pour euh, le, le Jésus, en fait. Euh, donc maintenant on passe à ce symbole-là, à un symbole euh, de Verseau, qui, le, le, qui, qui, qui parle de peut-être une évolution de l'humanité et tout ça. Est-ce que ça vient aussi d'abord. À une évolution de, de la maçonnerie. Et pourquoi que je dis ça C'est que dans certains rituels, on parle beaucoup de euh, l'évangile de Saint Jean. Donc, tu sais, la, la, la Bible est quand même beaucoup reliée là-dedans. Est-ce que, donc, on pense dans un ère où on va avoir plus une laïcité Donc, je vous lance ça, euh, mes frères. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que ça, ça, l'ère du verso serait une ère vers la laïcité, peut-être Je ne sais pas.
6: Hum. Oh, tu parlais de la pour ce qui est de la laïcité. Moi, personnellement, étant à la Grande-Génie d'Angleterre, le concept de laïcité, ça n'existe pas. Ouais. Hein, euh, donc, on te demande de croire euh, en Dieu. Enfin, on dit, euh, comme ils disent, « le supreme being », l'être suprême. Il euh, n'y a pas ce qui est le concept de la nature, comme ça peut être reconnu en France, par ouais. exemple, ou quoi que ce soit. Tu dois euh, croire en quelque chose. Et d'ailleurs, quand tu prêtes serment, euh, là, au moment de ton initiation, tu dis bien que tu t'en remets à Dieu. Mmh. Hein, ça, c'est dans le rituel. Et, euh, et le principe, après, un, je ne vais pas dire que c'est hypocrite, il y a des gens qui ne doivent pas pratiquer, qui ne sont pas croyants et qui sont maçons au Royaume-Uni. Ils le disent. Après, ça ne va pas plus loin. Hein. Mais euh, le coup de la laïcité, je pense que c'est... Je ne vais pas dire laïcité, je vais dire diversité. Mmh. Hein, dans le sens où maintenant, à l'époque, les premiers maçons, bah, ils étaient tous chrétiens. Euh, d'ailleurs euh, Sylvain en bien, vous en avez bien parlé l'autre fois avec les, les rites funéraires maçonniques puisque comme ils étaient excommuniés euh, ils ne pouvaient pas avoir de cérémonie mais euh, maintenant on a, une société, on a des sociétés tellement multiculturelles qu'il y a des gens qui ont rejoint les loges qui n'étaient pas forcément chrétiens ou catholiques ou protestants euh, et donc maintenant bah, pour ça qu'on dit du en général, c'est vrai que euh, tout le mythe de la maçonnerie avec Hiram euh, ou l'évangile de Saint Jean, ça c'est vrai, ça se retrouve dans les rituels. Euh, mais euh, moi, je le vois pas au sein de ma loge, mais je l'ai vu dans d'autres loges avec euh, des gens qui sont d'origine euh, asiatique, euh, africaine, indienne. Ces gens-là, même s'il y a eu la colonisation et il y a eu un, un impact culturel hein, ce, qui, ce qui est... Après, qu'il qu soit bon ou mauvais, ça c'est encore un autre débat, mais il est là. Mais ce sont des gens qui sont intégrés à la maçonnerie et qui se reconnaissent dans les valeurs maçonniques. Et donc, ça va au-delà de la religion. Mmh. Mais moi, par exemple, dans mon entretien, moi, euh, ce que vous appelez le passage sous le bandeau, mais moi, je n'étais pas sous le bandeau du tout. Euh, on était en rond euh, avec cinq personnes qui me posaient des questions. Parce que ça, ça se fait pas au, à la Grande Neugénie d'Angleterre. Mais on m'a demandé, euh, le fait d'être, moi étant catholique, on m'a demandé si ça me posait un problème de conscience. Hum. Vu qu'il y avait l'interdit, enfin ça date l'interdit. Et puis euh, des maçons catholiques en France, il y en a des tonnes aussi. Hein. Hum. Donc euh, de là, moi j'ai dit que ça ne me posait aucun souci, mais on ne m'a pas mis de restriction hein, par rapport à ça.
2: Hein. Ok, ok. Toi Philippe, euh, si je te pose la, la, la question à propos de, du passage de l'ère, euh, est-ce que ça te fait refléter, genre peut-être passer de l'ère chrétienne à, une la, à un âge peut-être plus euh, laïque
4: ou euh, toi tu, tu penses quoi de ça bah. En fait, moi je suis plutôt un physicien, donc je, pense, je parlerai peut-être plus en termes de mécanique céleste, ouais, mais ouais. si on veut parler en termes de symbolisme, je crois que euh, c'est une belle vision, mais cette terre du verso, elle sera ce qu'on en fera si on a envie d'en faire quelque chose, si on a envie de changer euh, un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, ou le domaine social, je crois qu'on peut le faire, et on n'est pas tout seul à vouloir le faire. Puis on vient de vivre quand même une presque une année assez assez difficile. Hein, où on a été coupé les uns des autres. On a on a vécu des choses assez assez pénibles pour les uns plus que d'autres d'ailleurs. Mais je crois qu'on a beaucoup parlé, en tout cas en France, mais je sais pas si c'est valable partout. On a beaucoup parlé de ce fameux monde d'après. C'est-à-dire quand on a été privé des relations des uns avec les autres. Euh, quand on a été obligé de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, manger, euh, ouais. peut-être travailler aussi, et puis surtout euh, être auprès des, des, des gens qui, qui étaient seuls, euh, on a tous imaginé que cette, cette épreuve allait nous faire euh, imaginer et construire un monde différent qu'on appelait le monde d'après. Et puis on s'est rendu compte très vite, je, bah, en tout cas moi je me suis rendu compte assez vite que je ne sais pas s'il y a un monde d'après, j'ai l'impression qu'il y, y a eu des ruptures, mais le monde va redevenir comme avant, et peut-être heureusement, peut-être malheureusement, je, je ne sais pas. Et puis ensuite, pour reprendre euh, ce, que, ce que disait Renan, il ne faut pas confondre, je pense, athéisme et puis euh, laïcité. C'est mmh. deux choses un peu différentes. Euh, la, laïcité, en tout cas, peut-être qu'on la conçoit qu avec les, la loi de 1905 en France, avec la, la loi de séparation des, 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 des églises et de l'État, c'est le fait que l'État... Et les, comme disait Victor Hugo, hein, l'État chez elle, l'Église chez elle, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les deux, à chacun de croire ou de ne pas croire, et, et l'État, euh, la République française, ne, ne favorise aucun culte, et ne finance aucun culte, et laisse à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque j'ai entendu l'intervention de Renan pour la, pour la Grande Loge de l'Angleterre. À la Grande Loge de France, euh, à, la, à laquelle j'appartiens, et aux questions anciennes acceptée. On accepte l'idée d'un principe créateur, euh, il est nommé grand architecte de l'univers. Et ce principe créateur, il n'est pas, euh, il n'est pas défini finalement. Il y a, il a un symbole qui est ce delta rayonnant qu'on trouve dans toutes les loges, mais il n'est pas défini dans aucun texte maçonnique. C'est à chacun d'essayer de trouver euh, ce qu'il peut mettre derrière. Alors pour les gros matérialistes, ça va être peut-être les lois de l'univers, ça va être euh, la, la, je sais pas moi la, la cosmologie. Euh, pour pour d'autres, ça va être euh, l'esprit d'humanité dans son ensemble. Pour les, peut-être les catholiques, ça va être le dieu catholique. Pour les autres, ça va être leur dieu. Ouais. Mais chacun a trouvé. Et, et en fait, ce qu'on, ce qu'on essaye de, de faire, je pense que c'est un peu universel, c'est essayer de se rapprocher de ce, ce principe de, de, de créateur de l'univers, ce principe créateur. Et, et, et ce principe, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, dans les, dans les différents degrés de la maçonnerie, c'est que ça nous apporte une, un éclairage différent et, et notre propre, Perception de ce grand architecte de l'univers peut évoluer en fonction, et peut, et va évoluer en fonction des, des différents degrés. Si je prends l'exemple du 18e degré au rite écossais ancien et accepté, je vais dire aux croix, c'est un, c'est un rite qui est très inspiré par, par le Christ, mais, mais en même temps, dans, quand on lit le rituel, le mot Christ n'est jamais prononcé. Ouais. On, on parle, on dit celui qui, hein, celui qui est, euh, qui est mort sur la croix, celui qui a parlé de « vous les uns les autres, etc. Et ce qui est intéressant quand on rentre au 18e degré dans une loge, tous les frères, enfin moi je suis dans une obédience masculine, donc tous les frères nous disent Attention, hein, celui qui, c'est pas le Christ, hein. Attention, c'est pas le Christ, le propos qui de la lettre. Et en fait, c'est évident que quand on lit euh, les textes, quand on pratique le rituel, euh, quand on pratique le partage du pain et du vin avec tous les tous les tous les mots et toutes les.. Tous les oui, toute la pratique du rite. Évidemment, on est dans un rythme complètement, euh, complètement chrétien, en tout cas d'inspiration chrétique, oui. même si on peut y retrouver euh, des éléments à la fois d'astrologie et d'alchimie.
2: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Vas-y, Rana.
6: J'ai juste une chose à ajouter, c'est l'intervention de Philippe qui m'y a fait penser. Euh... Il y a certains, euh, les side degrees, les degrés euh, sur le côté, hein, puisque mm -hmm. la franc-maçonnerie britannique, euh, le rite ancien et écossais ancien accepté, pas très pratiqué, mais euh, comme les chevaliers rose-croix et ainsi de suite, ces ordres-là sont réservés uniquement aux chrétiens, hein, c'est bien spécifié.
2: Ah oui, de votre côté, c'est ça, oui bah,
6: Pas tous, mais il y en a certains. Il faudra que je retrouve, j'essaierai de t'envoyer, euh, j'avais le petit arbre... Euh, quand j'ai traduit, euh, ce que j'ai traduit tous euh, les textes du musée de la franc-maçonnerie de Canterbury en français, mais euh, ils ont fait un petit arbre de tous les tous les degrés, tous les ordres qui existent, et il y en a certains, c'est indiqué, c'est uniquement pour les chrétiens.
2: C'est intéressant que tu, tu, tu parles de ça, Ronan, parce que nous, de notre côté au Canada, en fait, pour la, pour la grande loge Annie, euh, tu vois, nous, le rite écossais en accepté, c'est un peu qu ce que Philippe disait. Euh, tant que la personne croit à quelque chose de supérieur, il n'y a, a pas de problème, elle est acceptée. Mais pour ce qui est du rite écossais rectifié, nous, c'est quand même écrit que la personne doit avoir des, des croyances chrétiennes. Donc, ça peut être n'importe quoi qui est relié avec la religion euh, euh, chrétienne, pas nécessairement catholique là, mais ça peut toutes tous les, les dérivés de tout oh. ça, mais tant qu'il y a une base chrétienne euh, ils seront acceptés euh, dans, dans, dans ce, dans, dans ce rythme-là en fait mais euh, vite vite, juste pour revenir à, à, ma, à ma question originale euh, puis répondre aussi à Philippe, euh, quand moi je parlais de laïcité, je parlais aussi euh, du fait que d'être libre de pratiquer sa propre religion comme, comme, comme qu'on veut, parce que pour moi aussi la laïcité c'est un, un peu ça aussi et ça revient à, pour moi à l'ère du verso, c'est là que je vais lancer la balle à Claudia euh, pour voir. J'aimerais ça entendre ton opinion là-dessus. Mais euh, si on dit que bon, on pense de l'ère du poisson, donc qu'on qu relie encore ça avec la chrétienté à l'ère du, du verso, pour moi, je le vois un peu aussi à l'ère peut-être du grand architecte de l'univers. Ça veut dire que euh, on, on laisse notre di la, la divinité s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une rel religion ou d'une autre. Euh, ça laisse plus la place, je dirais peut-être. Au, grand archi au symbole direct du grand architecte de l'univers, comme on essaie de le démontrer depuis tantôt. Euh, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Claudia, mais j'aimerais ça t'entendre un peu euh, sur ce que je viens de dire, en fait.
0: Ben, je trouve ça intéressant tout ce que tu dis. Puis euh, c'est c'est pas une question que je m'étais posée avant. Et puis je suis pas la personne nécessairement la plus connaissante en ce qui est très euh, à, à l'astrologie et aux airs astrologiques. Mais chose certaine par contre, je pense que comme on disait un peu plus tôt dans la dans la pré avec nos membres Patreon, euh, c'est que on on a on a la chance de faire partie d'une école une école de l'être qui nous permet de devenir. Et puis je pense que cette cette euh, on, on sait avec la franc-maçonnerie, on a, on a réalisé tous, je pense, à quel point on a besoin les uns des autres pour pouvoir évoluer, mm. à quel point on peut pas faire ce chemin-là tout seul, euh, que de réunir ce qui était part autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, parce que tout ce qui est extérieur est un reflet euh, pour réunir ce qui était part à l'intérieur même de nous-mêmes. Mm. Et je pense que le, le symbole du grand architecte de l'univers euh, nous, nous amène aussi dans, ce, dans cette... Euh, dans cette quête-là de devenir ce que nous sommes, de comprendre ce que nous sommes, puis de le devenir pleinement. Donc, euh, effectivement, si on peut incarner davantage notre, notre côté divin, euh, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de, de l'objectif de notre école de l'être.
5: Mmh.
2: Excellent. Oui, intéressant, intéressant. Euh, Les autres membres Patreon, euh, je vous lance la balle. C'est quelqu'un qui veut rebondir là-dessus. Euh, vous, vous, ça vous représente quoi Ça vous symbolise quoi Juste cette terre-là du verso qui ne pas tout en même temps, je vous dis de suite.
1: Honnêtement, moi, je ne me connais pas beaucoup. Je connais beaucoup, beaucoup de l'astronomie, mais en astrologie, j'y connais très, très peu. Mais c'est sûr que peut-être qu'il peut avoir certains changements de conscience. De là à dire que les gens ne croient plus en rien, je pense penserais pas. L'importance d'un État laïque. je pense, est excessivement importante dans la liberté individuelle parce que ça ne doit pas imposer. Il ne peut pas avoir de favoritisme, me tombe il y a les catholiques à la place des musulmans mais euh, si je peux m'en déduire les gens je pense qu'ils vont toujours croire en quelque chose, même si les gens disent qu'ils croient en rien, ben, croire en rien c'est croire en quelque chose parce que rien c'est quelque chose si on veut, ouais. parce qu'il y a jamais de bide réellement mais euh, les, les agissements des gens, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles fa façons de penser qui vont tranquillement venir euh, tu on dit que le, ca le catholicisme à l'époque, c'était un petit peu genre comme underground mmh. parce que les, les, les religions païennes étaient beaucoup plus fortes. Peut-être que tu vois que de plus en plus sur Hometon, on voit beaucoup comme canon, tu vois déjà que les gens idéalisent beaucoup les gens, ils idéalisent une idée. Puis ça se voit beaucoup personnellement de mon côté, fait peut-être qu'il va tranquillement, pas vite, comme ils disent... Quand il y, y a du chaos, il y a toujours de l'ordre qui se forme, peut-être que tranquillement pas vite, il y a des choses ils vont s'amalgamer ensemble, puis à un moment donné, euh, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais de prédire quest ce qui pourrait réellement se passer, c'est très difficile, par exemple, de dire dans quelle optique ou quel euh, pour dire, état d'esprit que les gens vont être. Ça, c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'on voit que de plus en plus, il y a des gens qui. on a de plus en plus de liberté et de commodité mais on dirait que les gens n'ont pas plus tendance, comme Bola dominant, de réfléchir parfois avant de parler. Mm. Alors l'éducation, je pense que le, le combat de l'ignorance versus la connaissance, je pense qu'il n'y a rien qui va changer, ça va toujours être un combat perpétuel, mm. mais vers d'autres sujets, vers d'autres choses.
3: Il y a une petite chose que j'aimerais apporter, quand j'ai parlé tout à l'heure du phénomène compilatiste, c'est qu au Québec, ils ont, ils ont fait une étude et ils ont découvert que 20% de la population euh, suivait là, des trucs comme QAnon ou il était euh, contre le port du masque. Et euh, justement, dans, dans, dans ce qui était écrit par rapport à l'ère du verso c'est qu'on va voir euh, beaucoup de rébellions contre l'autorité ou contre toute forme de dictature. Hein. C'était ça qui était principalement apporté. C'est pour ça que j'ai ouvert tout à l'heure sur le sujet des, des complotistes parce que euh, le, 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 le courant de la population va mener à pousser les gens à pouvoir vraiment se rebeller contre l'autorité. Ça va être aussi une période où ce que euh, on va ressentir beaucoup de faux prophètes qui vont arriver avec des pseudo-vérités. Et ça, on en voit plein sur YouTube, là, des, des gens qui arrivent avec euh, « ben voici, ça c'est la vérité, c'est incontestable ». Et il euh, y, a, y a une ressurgence du... Dogmatisme qu'on va voir, où des gens vont vraiment s'endoctriner, en, devenir radicalisés à propos de la vérité. Mais ça ne sera pas nécessairement envers des religions, mais ça va être à propos de, justement, d'idées, d'idéologies, idé, comme euh, ce qu'on voit là en ce moment avec euh, les complotistes là, et QAnon.
4: Monsieur Philippe? Oui. Est-ce que je voulais dire euh, après la Révolution Française, il y a un, un homme d'église qui s'appelle l'abbé Baruel qui a écrit, alors je ne me plus du titre, donc je l'ai cherché en même temps, ça s'appelait « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Et c'est toute, euh, toute une thèse qui développe pour euh, expliquer que euh, la Révolution Française était un, un grand complot qui avait été euh, monté par euh, deux groupes d'hommes, il y avait les philosophes d'un côté et les francs-maçons de l'autre. Alors ça a été démontré que c'était complètement faux, c'était du, du vrai délire de cet abbé euh, que la révolution avait forcé à fuir euh, en Angleterre d'ailleurs. Mais euh, y avait, dans ce livre, il y a une phrase qui est intéressante. Il y, y a quelque chose qui lui fait horreur à cet homme d'Église. C'est euh, le relativisme. C'est l'idée que toutes les religions se valent. Et, et je trouve qu'en franc-maçonnerie, et ça rejoint un peu peut-être le débat sur la laïcité, je crois que toutes les religions se valent. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, travailler sur des textes bibliques, sur des textes du Coran ou des textes de la Torah ou d'autres textes, d'autres, dire d'autres cultures et d'autres spiritualités. Et il n'y a pas de jugement de valeur. On se dit pas euh, c'est ma religion, c'est mon Dieu et c'est il n'y a que ça. Quoi. Je crois que c'est, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je, je la pratique cette euh, franc-maçonnerie. Euh, et j'aime bien l'idée, justement, de toutes les spiritualités et toutes les religions se valent. Et du coup, il y a moins de dogmatisme, en fait, puisque euh, mon frère, euh, ma sœur, tu ne crois pas à la même chose que moi, tu ne pratiques pas le même rite, tu ne vas pas à l'église, tu vas à la synagogue. Mais si on arrive à, à, dé, à dépasser, hein, justement, cette, cette notion euh, culturelle du cultuel, eh bien, on arrive, justement, à se retrouver... Euh, et et c'est là où je, je trouve que euh, cette expression, quand on dit... Euh, la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, hein, comme dans les constitutions euh, d'Anderson, ou bien alors euh, quand on dit que les, les frères maçons se retrouvent au centre du cercle. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que il y a une démarche de, de recherche spirituelle. Elle peut prendre des, des comment dire des formes différentes, mais le fond, le fond est et le fond est le même, quel que soit quel que soient les individus. À partir du moment où, encore une fois, c'est des hommes de bonne volonté. Et, et, et libre de bonheur, enfin tout ce que vous voulez mais il faut qu'il faut qu y ait quand même uh, une, une volonté uh, de, de partager et une, une volonté aussi de, de s'effacer par rapport à la, à la démarche de l'autre et, et, et du coup on retrouve l'écoute voilà. ouais.
5: Philippe,
1: mon frère Philippe um, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là uh, je ne sais pas ce qu'il est en français par exemple c'est The Ascent of Money ça parle de l'histoire des banques et ces choses-là parce que un m'a donné, moi oh, complétiste. Ça, je commence ah, ben, bah. non, non, mais c'est un bon livre d'histoire. Il ouais. n'y a pas de complot. C'est un homme qui a vraiment fait des recherches, qui explique ce qui s'est passé dans l'histoire, puis l'histoire des banques. Puis la, la fameuse Révolution française, il y a beaucoup de stipulations, mais ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est quand la, non, la monnaie papier a été créée, ça a été mm -hmm. amené en France par un certain John Law, mm -hmm. Puis c lui, c'était un écossais. Puis lui, dans le fond, il a apporté ça. Puis, quand ils ont créé ça, ils ne savaient pas comment l'argent se comportait. Puis ils ont commencé à imprimer, imprimer, imprimer de l'argent. Puis ils ont tout investi dans le fond sur. Euh, à l'époque, c'était le Mississippi parce que ça appartenait à la France. Mais le Mississippi ça a été un flop total. Ça a été un vrai. Euh, comment, je dire, un, comment je peux dire un puissant fond à mettre de l'argent. Puis ce qui est arrivé, c'est que pour compenser les pertes. Ils ont commencé à imprimer, imprimer, imprimer de l'argent. Puis quand tu imprimes trop d'argent, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée de l'inflation. Ça crée énormément d'inflation. Puis là, les gens commencent à crever de faim. Puis il y en a beaucoup qui disent que c'est peut-être dû à ça qu'il y a eu une révolution en France. Parce que, veux, veux pas, si les gens ils ont le vent plein, ils pensent pas vraiment à à faire des révolutions. Mais si le monde ça. commence à crever de faim parce que ton morceau de pain, il te coûte euh, ta paye de la semaine pour une journée c'est là que la révolution peut-être, a peut-être beaucoup commencé, puis il y en a beaucoup, il en parle dans ce livre-là, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, puis ce serait ça qui a ramené à la révolution, il y a aussi un paquet d'autres choses, mais dans le fond, le pouvoir aussi était trop concentré. Souvent, les banques ne sont pas intéressées à investir dans des, des, dans des, euh, dans des pays qui n'utilisent pas, dé... pas des démocraties, parce que quand tu concentres trop ton pouvoir, ça finit tout le temps par planter. Puis à l'époque, il y avait juste la monarchie, il y avait le roi puis deux autres personnes qui avaient le contrôle sur tout, puis ils ont fait des mauvais choix. qui font en sorte qu'à place d'avoir une chaîne avec un paquet de maillons, puis il y a juste un maillon qui a pété, ben là, tu avais juste un gros bloc qui a fendu en deux à l'époque.
6: Mmh. Il y aussi
5: le... notre frère Raymond qui... Euh...
2: Oui, il y avait Raymond aussi qui, je pense, voulait que dire quelque chose. Vas-y, Raymond.
5: Oui, je t'avais l'équité. De toute façon, mes frères et sœurs. Euh pour revenir pour rebondir un peu sur Charles qui a appliqué la grande neige puis il tombé à plan B que c'est pas un plan B en fait n'est pas appliqué à la grande attends, c'est correct ou pas ouais mais non mais attends c'est correct tu d'un un autre on n'a pas cherché le comment dire pourquoi là c'est pas secondaire pour faire un peu de de route rapide sur ce que Sylvain disait par rapport à l'air du berceau c'est un peu pourquoi on se retrouve dans une émission comme aujourd'hui on est des gens qui viennent de différentes obédiences, de différentes... Peu importe d'où on vient, on est là, on est capable d'échanger ensemble d'une façon intelligente c'est un peu bah, probablement ce que l'ère du Verso va nous amener à avoir une plus grande ouverture d'esprit puis à revenir à une chose qui est très simple t'es né homme libre, c'était si pas content de place va ailleurs ouais. euh, moment, à un moment donné là c'est euh, ça être là, homme libre c ce en tout cas au niveau de la grande Ville du Québec c'est ce qu'on nous enseigne au niveau de la franc-maçonnerie ouais. euh, et puis euh, moi c'est quelque chose que je répète souvent on est né homme libre donc euh, à vous autres de prendre vos responsabilités oui c'est à travers de ça ouais. Je dois vous quitter. Je devais vous quitter il y a 20 minutes. <rire> je vous suivais. Puis hey, aux gens qui sont de l'extérieur, le secret en maçonnerie pour moi, pour moi en tant que tel, là, Puis encore je prends encore 15 secondes. Ouais, c'est les voyages. C'est les ouais. voyages. Voyager, c'est la plus grande des richesses qu'on peut retrouver en franc maçonnerie de rencontrer des gens de toute provenance et partout sur cette petite planète. Fait que je vous souhaite de la santé tout le monde et au plaisir de vous reparler, super. Merci pour le temps que tu m'as accordé, Franco, Claudia, euh, Sylvain. Toujours un plaisir de vous parler. Et vous autres, mes frères, ben, soyez prudents.
2: On se fera une autre émission sur la Fratlink, Mon frère Raymond, il n'y a pas de problème, tu es toujours le bienvenu. Puis On regarde ça pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Salut. D'ailleurs, je pense qu'on arrive à un point vraiment important. On a déjà fait notre heure. Nous, ça fait déjà quand même deux heures qu'on fait de l'émission. On a déjà fait une émission avant. Euh, donc, je crois qu'on va y aller pas mal avec le mot de la fin, mais c'est su vraiment super intéressant, cette, cette partie-là de, de, de l'ère du verso. Sylvain, ça, ça a été un bon, euh, un bon sujet proposé à la table. Merci. Euh, même s'il si a pris du temps à démarrer, en fait, là, on, a, on, a, on, a, on a jangé sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il faudrait quand même prendre plus de temps. Puis moi, je, juste rapidement rebondir sur euh, un, un élément que que notre frère Philippe a parlé, t'sais. on parlait des rites euh, et quand même une certaine liberté, tout ça, euh, avec les religions, tout ça. Euh, on peut voir ça, euh, on, on peut voir. Euh, euh, le, le choix de religion comme le choix de rite puis à la fin, peu importe qui arrive c'est qu'on le fait à la gloire du grand architecte de l'univers. fait Tout ça à la fin revient au même point peu importe la religion, peu importe le rite on le fait à la gloire du grand architecte de l'univers. Certains vont dire à la, à la franc-maçonnerie universelle mais pour moi, dans mon monde à moi, c'est à la gloire du grand architecte de l'univers. Donc pour moi, ça se reconnecte tout à ce à point-là euh, Je vais aller avec les mots de la fin pour tout le monde. On va commencer euh, euh, par les membres Patreon on avait, fini, on, avait, on, avait, on avait été à la fin avec eux. Là, on va commencer avec eux. Donc euh, Le premier qui n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, d'habitude, il nous parle souvent. Euh, euh, notre, euh, notre invité, Pierre. Vas-y donc, ton mot de la fin.
8: Euh, J'ai trouvé ça très agréable. Euh, euh, C'est des sujets que... Moi, quand je ne connais pas grand-chose, je vais mieux m'abstenir. Ah! On parle de construction, là, tu vas m'entendre parler. Dis di,
2: di, di la, 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 la personne qui a une collection, à peu près, de. de non, j'exagère, ce que je voulais dire, là, mais de 800 livres maçonniques, là. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est quand même assez informé de la maçonnerie, là. Ah oh, oui, euh,
8: ça va Je savais que les professionnels, fait que, tu sais, c'est. Euh, <rire> ah oui? Je vais m'autant laisser parler les professionnels puis euh, apprendre. <rire> c'est bien ça. C'est un apprenti, le silence. Hein? D'ailleurs, c'est une de tes émissions, ça, le, ouais. le silence. Euh, ouais. plusieurs styles de silence. Oui, bon. Voilà, euh, ben c'est le mot de la fin, mais ça va être la prochaine émission. <rire> <rire> bon, j'ai un mais... joyeux Noël, puis euh, j'ai trouvé ça extrêmement agréable.
2: Il hey, fait plaisir, un grand merci euh, d'avoir été là, euh, cher membre Patreon, puis on se revoit, euh, on revoit euh, prochainement. Je suis pas mal sûr de ça. Allez, merci. carl Henry, ton, 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 ton mot de la fin, mon cher
6: ami.
9: Euh, mon mot de la fin, ce n'est que de dire merci, merci à toute l'équipe pour cette belle initiative et un grand merci surtout à notre mon frère Sylvain, euh, quelqu'un que j'ai pris, euh, je suis enthousiasmé à l'entendre et je, je le suis toujours avec un intérêt lorsqu'il fait ses interventions.
2: Ah! Ben, je suis sûr que ça va lui faire bien plaisir d'attendre ça parce que euh, sais, Sylvain, c'est quelqu'un, euh, là je parle pour lui, là, mais c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup impliqué dans l'émission, qui a un grand cœur puis qui apprécie toujours les sujets qu'on fait à chaque semaine. On en parle tout le temps. puis euh, Je pense que ça, ça va lui ramener son salaire là-dessus. Je pense qu'il va être content d'entendre de, 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 ça. Hein? Qu'est-ce que tu penses, Sylvain?
3: Ben oui, c'est toujours, euh, toujours touchant de recevoir des, euh, des témoignages comme ça. Ça fait plaisir. Ça, ça nous dit qu'on est au bon endroit et qu'on fait la bonne chose.
2: Oui. Ben merci, euh, Henry. Euh, euh, bon, euh, Sean est probablement en train de tuer la, 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 la dinde. On ne le voit pas. Ah, oh, il vient. Oh, ben. eh, allô,
1: ton mot de la fin, euh, Sean. Euh, oui, ben écoutez, c'est un bon merci de m'avoir invité. Puis ça a été, une... bon, je pourrais dire, euh, très agréable j'étais très content. Comme d'habitude, je suis toujours content d'aller en franc-maçonnerie. On pourrait dire que c'est une franc-maçonnerie virtuelle qu'on a faite, ouais, ouais, ouais. mais euh, non j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de, de passer plus de temps avec vous autres. Un moment donné, on va même pouvoir aller prendre une bière quelque chose.
2: Quand on, a, quand on va avoir le droit, on va, va s'en permettre. De toute façon, parlant de bière, moi j'ai encore mes 15 de bière que j'ai faites que je n'ai pas encore bu à cause que je suis sur ma diète depuis 4 mois, mais bon, un moment donné, je vais être capable d'en ouvrir une avec toi. Ça me faire plaisir.
3: Mais là, Franco, euh, plus que je chante, c'est ça Première émission avec nous. Je pense pas qu'il est conscient qu'il y a 60 000 personnes qui
2: vont l'écouter. Oui. Ben, il va devenir populaire, Sean. Sean et Sadin, là, je, je peux te le dire, vont faire un spin-off pour une autre émission. Là, toutes les semaines, on va faire. Euh, euh, Sean, Sean nous cuisine. Donc, ça va être ça, cette semaine, qu'est-ce qu'il va nous faire? Faire comme C'est ça. Tu
8: sais.
2: ça. <rire> Merci, Sean. Euh, Renan, ton, 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 ton mot de la fin? Euh,
6: ben. Bah... Moi qui ne suis pas très euh, constellation, étoile et ainsi de suite, j'ai trouvé ça intéressant euh, ce qui était proposé par Sylvain, euh, surtout avec le concept du, comme il disait du, com du complotisme, de la révolte et ainsi de suite. C'est vrai que ça colle assez à, malheureusement à notre nos sociétés actuelles et le monde tel qu'il est actuellement. Mmh. Euh, Peut-être pour... Pour de bonnes choses, hein. Sean mentionnait la Révolution française, bon, elle a eu ses dérives, elle a apporté beaucoup de bonnes choses, et à travers le monde, puisque ça, ça a influencé énormément. Euh, juste pour revenir, il parlait de, de Monsieur Lowe et du papier-monnaie. C'est vrai que ça a fait beaucoup de mal, ce qui a fait aussi beaucoup de mal, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis, parce que la France s'est mise sur la paille pour la financer. Mmh. Donc ça, ça a contribué à, en plus... Euh, à cette hyperinflation et à l'effondrement de l'économie française oh qui wow. est donc une revanche de la guerre de 7 ans oh, on, en toujours. Écoute, on peut mais, considérer bah, écoute, comme le premier ouais. conflit mondial wow. à cet effet il y, y a un, un youtubeur historien français qui est très bien, qui s'appelle Nota Bene va voir sa chaîne, il a fait une très belle vidéo là-dessus, sur le premier conflit mondial, la guerre de 7 ans la perte du Canada et ainsi de suite et donc, le sentiment de revanche de la France vis-à-vis -vis de l'Angleterre, et donc, soutenir les États-Unis pour leur indépendance. Ah, Quelque est soit... Celui qui ressemble à un viking
8: Oui.
1: Oui, hein ah, okay, Je vais aller le voir, je vais aller le voir. Bien intéressant, merci de ton information.
6: Et, et pour terminer, comme Carl-Henri, merci beaucoup pour vos, vos émissions, le travail que vous fournissez. Moi, je suis toujours impressionné. Vos réflexions... Euh... Après, on n'est pas toujours d'accord ou quoi que ce soit, c'est le principe même de la franc-maçonnerie, c'est okay. de s'écouter, mais euh, c'est toujours avec énormément de plaisir. Et, euh, et Sylvain, même s'il n'a pas son petit chien avec lui aujourd'hui, euh, <rire> il a tout. Hein. Il y avait un côté... Il y avait un côté euh... Ah, il va le chercher. Je ah, me souviens d'une émission <rire> qu'il avait fait dans ta cave où j'avais mis en commentaire qu'on aurait dit le patron du spectre avec son chat. <rire> et euh, <rire> voilà. Ah, et... Euh, Sinon, non, euh, impressionnant à chaque fois. Et, euh, et le professionnalisme, hein, parce que même Claudia qui va dans une autre pièce pour pas créer d'interférences, moi je trouve ouais. ça super. Vous êtes excellent et continuez votre travail, c'est magnifique.
2: Merci. Merci, Ronan Puis d'ailleurs, là, euh, aujourd'hui, en fait, ils n'ont euh, pas les micros professionnels d'habitude qu'on a en studio, mais j'avais acheté des, euh, des câbles, en fait. C'est des câbles, euh, on appelle ça des câbles XLR, mais qui se convertissent en USB. Donc, en tant que tel, tu peux, pr tu peux prendre un, un micro régulier comme celui-là et le brancher directement dans l'ordinateur et j'ai oublié de leur envoyer euh, à Sylvain et Claudia. Sinon, euh, ils, eux aussi, auraient pu avoir le même genre de micro, mais chez eux. Euh, donc, la prochaine fois, ils pourront, euh, certainement, à voir ça, mais euh, ouais. Euh, euh, Sylvain, il euh, a l'air d'un Dr. Evil ou, tu sais, un, un, un méchant là, dans, comme tu dis dans James Bond. C'est parfait, ça. Oh, ouais. Surtout maintenant avec son air euh, grisard.
3: tu es un <rire> euh,
2: Merci, Ronan. Merci encore une fois d'être là. Ça fait quand même un certain temps que tu es avec nous, donc... Euh, un grand merci d'être aussi fidèle au poste. Puis, comme tu dis, tu sais, nous, on émet des opinions. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas une vérité. Tu sais. À partir de ce moment-là, c'est à vous de faire votre recherche et d'être d'accord ou pas. Tu sais. Autant que des fois, ben, je ne serais pas d'accord avec euh, qu ce que Sylvain va dire. Ben, en fait, je ne suis souvent pas d'accord avec qu ce que Sylvain dit. Mais, je veux dire, ça, ça fait partie de notre notre euh, C'est complexité même de la
6: franc-maçonnerie. Ben oui, c'est ça. C'est de s'enrichir, euh, apprendre et s'enrichir. Oui. Donc. Euh, en, enfin, pas en confrontant, mais c'est du, du débat positif et constructif. Et euh, même si moi, personnellement, je ne le vis pas en loge, parce que ce bah, n'est euh, pas le principe du émulation et de la maçonnerie tel que j'ai vu au Royaume-Uni, mais à discuter mmh. avec des gens comme vous, avec mes, mes amis, euh, je ne savais pas qu'ils étaient maçons et qu'ils sont maçons, et on en discute, c'est vrai que bah, moi, je ne vis pas ça de la même façon, et je trouve ça très enrichissant d'écouter vos émissions, d'y participer de temps à autre oui. et de pouvoir échanger et de, de s'enrichir hein, par rapport à ça.
2: Excellent. Ben, merci beaucoup.
4: Mon frère Philippe, ton mot de la fin? Ah, alors, en fait, moi, j'avais prévu de vous montrer quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être très, très visible. Euh, ça, c'est un diplôme, ça? Ouais, c'est un, un super truc. Je ne sais pas si c'est très visible.
2: Attends, mmh. je, vais, je, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de t'épingler pour voir si... Attends. Là, on devrait être en mesure de tout voir. voir.
6: C'est un, un diplôme de loge quand on devient maître maçon. En voilà, Angleterre, on en reçoit.
4: Un diplôme du Grand-Orient, c'est à la taille c'est plus qu'un 3, c'est énorme, c'est magnifique. Mm. Et voilà, on me l'a offert il n'y a pas longtemps, je voulais vous montrer ça, mais ce n'est pas, pas un bout de la fin. Hein. <rire> c'est encore un document que je dois travailler je dois, je dois parce qu'il y a énormément, il y a toutes les signatures de toutes les personnalités du, du Grand Ouest de France et donc il y a, y a un peu de travail à faire pour, pour rechercher tout ça voilà ça ça me passionne euh, non ce que je voulais dire c'est que ben, je te remercie euh, je te remercie Franco de m'avoir euh, proposé cette euh, cette invitation à, à échanger avec vous euh, ce soir pour moi puisque là ouais. maintenant on va je vais pouvoir aller rejoindre mes amis et ma famille pour <rire> pour fêter euh, Noël en euh, toute simplicité mais ça va être quand même très sympa ouais euh, merci beaucoup Franco merci à, pour ces interventions je crois que la... c'est un peu nouveau le, le zoom en radio, hein. nous on, on, Radio Delta, du Trois Soleil, on fait pas, on fait pas ça, on en a fait deux, trois, tout ça. C'est pas toujours facile d'animer aussi des émissions à distance. C'est plus ouais. facile d'avoir des gens autour de la table, mais on, on peut le faire aussi euh, et ça marche très bien. Puis ça permet aussi à ceux qui peuvent pas participer physiquement, d'être présent autour de la table. Je crois que c'est aussi important. Et puis, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on pouvait même cuire une dade en même temps qu'on pouvait faire de la maçonnerie et, et participer à Zoom. Donc, bravo. Enfin, chose <rire> Ça, ça m'a beaucoup plu. Bon. Merci. Merci à vous tous. Et ça fait vraiment plaisir de, de vous avoir en ligne. Et j'espère qu'on va pouvoir refaire ça très prochainement
2: Absolument, et rapidement Philippe est-ce que tu as des projets qui sont en train de se faire quand même est-ce qu'il y a des nouveaux livres qu'on qu doit s'attendre prochainement je sais qu'il y avait l'A peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie euh, qui est sorti je crois l'année dernière euh, est-ce qu'il y a d'autres projets que, as,
4: à, que tu veux publier prochainement Alors on a sorti avec Jean-Laurent Turbet l'A euh, peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie un dictionnaire euh, humoristique euh, complètement décalé, loufoque en, en tout cas on s'est bien amusé et il est sorti fin 2018 ouais. et en 2019 j'ai publié en fait toutes les chroniques radio que je fais depuis que je fais de la radio. Ça a commencé avec Radio DTC, puis ensuite Radio Delta. Donc c'est des, des chroniques sur euh, ah, je vais dire, l'actualité maçonnique mais au sens l'actualité très parisienne, hein, mmh. mais aussi euh, des, des chroniques assez humoristiques en, en épinglant les, les, petits trafais, les petits travers des frères sur, euh, en particulier sur la mixité, mais pas que. Il y a, y a plein d'autres choses à dire et voilà donc j'ai essayé de faire des textes assez courts et assez euh, assez légers et puis euh, puis là je suis en train de préparer euh, une collection de livres sur les, les différents plateaux de tous les de tous les différents plateaux des loges pour aider en particulier les jeunes sœurs et les jeunes frères à à prendre leur plateau et le faire au, au mieux donc c'est une espèce de guide si vous voulez ou un manuel je sais pas trop le mot manuel c'est mmh. plutôt un, un guide où on donne des des indications, des aides et, et du retour d'expérience pour, pour parler moderne. Ah. Ça, c'est en cours et ça sortira plutôt euh, en mi-année euh, mi prochaine et puis peut-être jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y aura quand même une dizaine de bouquins. Bon, bon on se planifiera peut-être une émission pour en parler si
2: on peut. <rire> <rire> cool, cool. Merci, mon frère. Euh, Claudia, Sylvain, euh, votre mot de la fin
3: Eh bien, moi, je dirais. Euh puisque nous, nous, nous préparons à ouvrir les bouteilles de vin, alors que les Français viennent tout juste de les finir, <rire> à cause du décalage. <rire> alors, euh, j'aimerais prendre ce moment pour vous souhaiter un très joyeux Noël à tous, une bonne année 2021, et euh, qu'on puisse continuer à se réunir comme ça, fraternité, partout à travers le monde, et euh, je vais vous dire, euh, à la franc-maçonnerie, à la fraternité, et je
2: vous apprécie tous. Ok, voilà, j'ai une tasse, moi. Oh. <rire> ben merci. Claudia, ton, ton, ton mot de la fin?
0: Tout à l'heure, dans la pré-émission, on a eu un moment que moi, j'ai trouvé très touchant un partage euh, de, de, de quelqu'un qui était là avec nous qui nous disait à quel point euh, il se sentait moins seul de pouvoir euh, faire de la franc-maçonnerie avec nous à distance à travers l'émission de radio. Puis ça m'a beaucoup touché. Et puis, en, en, je, je veux prendre ce moment-là pour, pour vous remercier parce que vous êtes nos membres Patreon, puis grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on est capable de continuer à faire euh, l'émission, à payer nos serveurs, à, à avoir de l'équipement nécessaire, puis tout ça. Et puis, euh, c'est une grande richesse. On, 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 on accueille vos, vos remerciements, mais on les partage avec vous aussi parce que, parce que sans vous, on pourrait pas faire ce qu'on fait, puis on pourrait pas rejoindre autant de gens, et puis, euh, Peut-être euh, les inspirer d'une certaine façon, comme, euh, comme le soulignent les messages qu'on reçoit. Donc, euh, merci beaucoup pour votre support. On vous aime beaucoup, puis on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis merci d'avoir participé aujourd'hui avec nous.
2: Ouais. Merci, Et merci Claudia. Puis merci aussi à la petite cocotte qui vient de se, de se joindre à nous. Je vois juste pour dire son, son petit bout de, de tête. Donc, euh...
3: Attends, on va faire comme dans le roi Lyon. Là. Bon.
2: <rires> euh, excellent, excellent. Moi, euh, mon mot de la fin, bien, comme, comme, comme d'habitude, vraiment un grand merci à tout le monde. C'était une année sensationnelle malgré tout le, le, le COVID. On a réussi à se dépasser, même l'équipe sous le bandeau, Sylvain, Claudia et moi, on a quand même fait plus d'émissions durant l'année. Maintenant, on en faisait quasiment à toutes les semaines aussi. Donc, euh, on s'est dépensé. On, on s'est dépassé aussi grâce à vous. Donc, un grand merci en, en, encore une fois. Euh, si on revient dans, dans le chat, on dit allô à Céline, on a euh, Madundi qui est là, Carl, Christian, Julien, Thierry, Martin. D'ailleurs, Sylvain, euh, Martin n'est pas fier de toi parce que lui, il, qu il, il me dit bravo pour avoir ma souffleuse électrique. Donc, il n'est pas fier de toi. Il le dit très clairement. Pas fier de Sylvain. Donc, je, je te transmets son message. Euh, on a Mac, euh, qui est là. Cathy... Euh, en enflâneur euh, Gunther qui est là, donc un grand merci à tout le monde qui sont dans, dans le chat présentement merci à nos membres Patreon, grâce à vous, on, on est capable de produire une belle émission comme qu'on a aujourd'hui on a trois forfaits, on a le forfait à 3$ le forfait à 5$ et le forfait à 7$, donc euh, les pierres brutes, le forfait à 3$ c'est le Fat Pack euh, et euh, Gloria donc une nouvelle membre euh, Patreon euh, le forfait à 5$ donc les, les auditeurs euh, flamboyants euh, donc on a Raphaël Cal Henry qui est, qui est ici présentement on avait Vincent euh, Thomas euh, Thomas exactement et après ça on a les maîtres pod podcasteurs. donc les maîtres du monde ceux qui comptent les vrais il les Illuminati c'est eux c'est les maîtres podcasteurs. le forfait à 7$ et on a euh, euh, Raymond euh, qui, est, qui est avec nous aujourd'hui Cap Jazz, Dominique, Michel, Laurent, Cédric, Thibault, Ronan, euh, Pierre, euh, Sean et euh, Samuel donc un, un grand merci Merci à vous, euh, maître du monde, maître illuminati des podcasts. C'est grâce à vous si on a une émission de qualité comme ça, surtout aujourd'hui. Donc un grand merci. Merci à nos radiodiffuseurs, radiogezo.ca radiodelta.fr. Donc euh, un grand merci. Et euh, on est sur toutes les, les plateformes de podcasts. Donc euh, iTunes, Spotify, euh, Google Play, euh, j'en passe. Il y en a tout plein. RZO Web, euh, Balado Québec. Donc toutes les plateformes, on est un peu partout sur Internet. Euh, donc un grand merci. Merci. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine Bruno, une
6: émission sur le bandeau. Bye-bye.